0: 大家好，我是主播小雷子。1994年，没啥大事，却又影响深远的一年。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。大家知道万历十五年吧？在电视剧《人民的名义》大火之后，这本书呢也成功破圈了。其实呢，大家看过原著的话，就知道。原著里边对这本书没啥好评价，说的是呢，商界大佬们为了把一个村姑服务员训练成高级货，去勾搭高玉良，让他学习了全套的名媛礼仪。为了提高他的文学素养，还让他呢学习了万历十五年，方便啊老高和美女啊聊明史。后来老高跟他媳妇摊牌了啊，不装了，说自己爱上了别人。因为那娘们呢看过万历十五年，这把他媳妇啊给气崩溃了呀！觉得这是侮辱式摊牌。因为老高的媳妇就是研究明史的教授，那种感觉就好像老高跟研究火箭的老婆呢说自己啊爱上了另外一个妹子，因为妹子呢热爱火箭，并且对火箭研究很深，突破性的提出啊应该用蜂窝煤代替啊液氢液氧混合物作为火箭燃料一样。说明作者呢知道这本书在明史专家里面那个评价并不高，一提这本书就能够啊气到明史专家，这个梗呢用的是非常熟。万历十五年这本书呢原名叫《1587， 没啥大事的一年》，因为黄仁宇呢他觉得1587年这一年确实没啥大事啊稀松平常，但是暗流涌动，长期看来啊影响深远。而我们今天讲的呢， 1 9 9 4也是这样的一个年份，看似没啥大事，已经呢被绝大部分人给遗忘。可是那一年对后来的影响跟加入世贸差不多。说起1994年，大家呢估计也都不知道这一年发生过什么东西，只是呢有那些对电影兴趣极大的人啊，可能知道这一年是一个电影大年，井喷式的喷出了好几个牛逼的电影，比如。《肖申克的救赎》《阿甘正传》《辛德勒名单》，国内呢有《活着》《九品芝麻官》等耳熟能详的作品。大家可能不知道啊，那一年还发生了一件大事，影响力一直持续到现在，让很多人痛不欲生，也让不少人呢跑步进入了财富自由。因为1994年可以被称为中国房地产转折年。这个事呢，还是要从我国的税制开始说起。在1994年之前，我国采用的是财政承包制。这个制度啊，说简单也简单，说复杂呢也复杂。咱们就稍微过一遍。这个大家知道，小岗村那几个农民呢，搞了一个联产承包责任制吧，把村里面的地给分了，然后呢，约定好每年啊，向公家交一个固定的数，剩下的。归自家，这样呢，大家也就有了积极性。在当时啊，这可是要坐牢的大事啊。所以小岗村的农民们啊，说好了，如果呢事发了，需要有人去坐牢，那就让村领导去，其他人要把他的孩子呢养到十八岁。后来这个政策被推广，不少人说啊，承包制这么好，那地方和中央的税收咱们也承包吧。既然摸着石头过河，那就摸一个试试呗。于是，在1980年，那啥都在搞承包，包括企业也在承包，中央和地方的财政也是搞承包。地方上约定好，每年上交一个固定的数，剩下的归自己。承包这个词啊，当时火得不得了，一直到90年代。当时啊，很多村里面的墙上依然是刷着“承包为本”，能承包出事的几乎都承包了。由于放开了各种限制，大家呢就各自突围。从1980年开始，我国、啊、经济快速增长。在按理说，经济增长，国家政策应该也会跟着增长呢。现实中也是一直增长的。可是国家的财政占比呢是越来越低。1979年的时候，中央财政占总财政的一半左右。到了1993年，一路下跌到了 31.6%。比例下降了，但是开支却越来越多。比如当时人口和资源大规模啊，从中西部向沿海地区集中，沿海地区经济暴走，中西部呢本来就没钱，还时常呢发生洪涝灾害，只能够呢向中央去请求帮助。这一看中央啊比他们都穷啊。此外，什么军费啊、科研呐、啊、大学啊等等等等都需要钱。工作人员那还在一直要求啊涨工资，当时呢不是说造原子弹的不如卖茶叶蛋的，拿手术刀的不如拿剃头刀的，这个不是瞎说的。那个时候事业编就意味着呢低收入，但你要是搞个小买卖啊，只要有工业品就能够卖掉。一些人一天赚国家机关工作人员呢是一年的收入，这种情况也很正常，尤其是开小饭店的非常赚钱。以至于呢，现在不少人说起创业，那还是要去开饭店。老百姓替高科技人才打不平，也替自己呢郁闷，要求涨工资，可政府又没钱。更关键的是当时军队还经商，这如果不经商，经费就不足啊。可是他们经商这个事啊，很不好。具体怎么不好呢？啊，咱也没法细说，反正很不好。如果大家实在想了解呢，就查一下。越南军队啊，经商的事情，所以呢，当时中央啊就得向地方上借钱，地方上也不太愿意，担心呢借钱不还，场面那是相当的尴尬呀。而且地方上有钱，底气太足啊，还顶领导，让领导的是一点面子都没有，最后就出现了公务员系统连工资都发不出来的境地啊，每年扛不住就去银行借钱。后来朱总理说。每年借两百亿，到最后啊，银行都扛不住了。这种状态一直持续到1993年，在那一年，当时的朱副总理啊非常强势啊，他提出说，现在的这种状态下，中央非常困难，日子呢也过不下去，到不了2000年就会垮台，所以啊必须改革。那一年呢，大家就一顿商量，准备按照发达国家的套路来搞。中央分 60% 以上，于是，在1994年就出台了一个政策，叫分税制。分税制的核心呢，就是容易收的税种啊归国家，不容易收的呢归地方，大头归国家，小头归地方。这一下，很多地方本来就富裕，一下子不够花了。当时地方上两个办法筹集资金，一是招商引资。官员们那积极的到各处去拉外资，让外资到各地去建厂，外资呢在当地赚钱之后，就会充实地方财政，这一点啊，充分就释放了官员们的积极性。张五常呢说，中国经济能够快速发展，原因很多，其中之一就是有大量全年无休的官员们不断的寻求突破。这另外一个办法呢，就是允许地方上出让土地来赚钱。如果你觉得允许地方卖土地，那房价就要涨，那就小了呀，格局小了。当时房地产政策还是国家分房那个状态。再说，就算大家想买房，也没有可交易的房啊，而且呢也没钱，怎么办呢？于是国家就推出了两个政策，这两个是关键啊，一。是私房可以自由买卖。第二，银行要给贷款。这如果你是个开发商，想在一块地上啊盖房子，但是没钱怎么办呢？银行借给你啊。房子盖好了，大家没钱买怎么办呢？银行借钱给购房者呀。这样借钱盖房，借钱买房，这就叫做摸着石头过河。美国就这么搞的。房地产开发商就是那个时候暴走的，不过当时的房价并没有起飞，因为当时购房人那也不多，有些单位呢愿意给员工购房补贴，还有啊拆迁的那些人手里呢也一点钱，当然呢，远远没有后来的拆迁户那么有钱啊。最早的购房者啊都是由这些人组成的。中国房价曲线整体呢也是个指数曲线，早期令人发指的慢呢、啊。后来是令人发指的快呀、啊！由于前期房价太低了，心理上的锚定效应导致啊，那时候过来的人从2001年左右就觉得房价要崩。这不知道呢啥是锚定效应吗？来，咱们举个例子，比如一只股票从30涨到 300， 你觉得太他妈的离谱了，因为你心里呢把股价锚定在30了，但是哪一天跌回250你有可能又跑去抄底。因为这个时候你又锚定三百啊，房价也是这样。不少人呢觉得房价太高，可是啊，如果跌一半，他们又想去抄底。所以说，从一九九四年开始，大家一直呢在犹犹豫豫中看着房价上涨。到了二零一五年左右啊，绝大部分人达成了共识，觉得房价应该就这样了。然后二零一六年，很多城市呢直接翻倍，击碎了无数人的三观呢。房价的事，那还咱就不说了啊。咱们呢，再接着说啊。呃、1 9 9 4年，大家看出来了没有？卖地这个事的本质呢，就是啊，通过银行把居民未来的收入转入到地方政府手里。地方政府呢，有钱搞基建，建大楼、修公路、盖工业园区，然后啊，招商引资，企业进驻工业园之后，雇佣当地的老百姓上班，大家呢有了钱再买房，就循环了起来。很多国家也想学中国，但是大部分国家都有个问题啊，就是没法征地，往往呢征一块地折腾好多年，最后啊事情得搞黄了，地还没征到。这个意义上来讲啊，我国能够发展起来，一九九四年这个法案非常重要。不要小看这个循环呢，很多国家想玩都玩不起来。这就好像富人借钱啊做买卖，穷人呢想借钱都借不到。但也是由于征地太过容易，也就出现了大量的烂尾工程，比如马前卒前段时间去独山县这片地的烂尾楼啊，而且现在房价被堆得太高，严重影响了大家的幸福感，拉大了社会的鸿沟，整体呢有利有弊吧。而且大家也可以考虑一个问题：全国都在搞工业园，为什么有的地方荒废了呢？但是有的地方却能够发展起来呢？这个呢，就接着咱们之前说的话题，长三角和珠三角，从唐朝开始那就工商业繁盛，他们交通好，地理位置呢也好。大家注意一下啊，全世界百分之六十的经济总量都集中在各种湾区，比如美国的纽约湾和旧金山湾区，还有东京湾。中国这边的粤港澳大湾区，那一路暴走，奇怪吗？评论区呢？丢几个图片，大家就应该能看出来，超级城市圈的地形都差不多，得有海、有河、有湾。那个上海那边呢，那更是得天独厚啊！太湖经济圈牛逼了一千年，苏湖熟，天下足。那只要放开，有些地方啊，立刻那就暴走。而且他们又有发达的民间融资能力，有长期的经商家族，在海外呢还有亲戚朋友。这些人能够提供原始的启动资金，这个很关键啊。南洋华侨、台商、港资这些钱，基本就投在了两个三角，所以两个三角最先发展了起来。一九九四年之后，土地供应也足，修好的工业园区也充分的得到利用，甚至呢不够用，一直在扩张。现在那两个三角呢就连成了一片啊，产业发达，工人工资高，进一步推高了房价。同时呢，也吸引了中西部的人口和人才向东南沿海聚集，形成了一个正反馈。市民的工资进一步上升，对房子需求呢变得更大，房价进一步升高。这现在啊，苏南地区人均 GDP 跟发达国家差不多，房价那也是贵的离谱啊。那边呢，只要出来新房就会被一扫而光，所以开发商拿地的时候肆无忌惮，一直加价,价。政府卖地呢，有钱啊，所以基础设施投入更大，甚至公务员工资都高一大截，整体呢更有利于经济发展。反过来，中西部很多地方政府想卖地，那也卖不上价格，手里面没钱，想投资也没得投，公共设施也不如沿海地区。这长期下去呢，就是马太效应的急剧分化。中西部本来啊交通就差。人口又外流，结果可想而知。改好了工业园，那也没有企业进驻啊，自然也就没有办法产生就业，市民工资呢也就会一直上不去。还好啊，现在交通发达，多少能够弥补一些不足。讲到这里呢，大家应该就能够看出来了。如果没有1994年那一年，中国现在的房价应该不会这么疯。不过经济水准大概率啊。也不会这么好，因为土地作为财富之母，后发国家基本就没有选择，得玩土地。而且土地对于地方政府来说呢，就是一种税。这些税后来就变成了我们现在看到的高楼大厦和高铁、公路等等等等。好了，今天咱们就讲到这里啊，本章就说完了。精彩呢，咱们下回接着继续。我是主播小雷子。谢谢大家收听。